0: Okay, ya estamos al aire por todas las plataformas digitales Ya estamos al aire en Facebook, en Instagram En Twitter, por medio de Periscope También nuestro canal de YouTube Y a través también de la señal de LinkedIn Estamos todos sincronizados desde todas las plataformas digitales Porque hoy tenemos el episodio número uno De nuestras entrevistas en Kercho TV Con nada más y nada menos que con uno de los grandes cantantes y soneros que ha tenido Venezuela con una trayectoria musical de impacto, porque nada más y nada menos contamos hoy con un gran amigo de la casa, él es Wilmer Lozano. Wilmer, te voy a dar el acceso al eh, live de Instagram para que empecemos esta grata conversación. Wilmer, bienvenido acá a este espacio que tenemos hoy dispuesto para conversar contigo sobre tu trayectoria musical y todos los que no podemos hablar en ningún lo podemos conversar por aquí abiertamente. Wilmer, bienvenido. Seguro que sí, seguro que sí. <risa> Gracias, hermano
1: opción. Y bueno, halagado eh, de poder compartir con toda tu audiencia de tus redes sociales. Y bueno, con mucho cariño llevándole
0: esta conversación. Mira, Wilmer, cuéntanos cómo comenzaste esa trayectoria. Musical, ¿Cómo, ¿cómo te diste cuenta que te gustaba la música? Que te estaba. que tenías esa ya pasión por, por, por el arte de cantar.
1: Sí, bueno, de, desde pequeño, Kirby, eh, Apenas tenía yo eh, siete años y yo declamaba décimas que hacía mi abuelo Lino Lozano eh, y con ellos participaba en, el, en la, los eventos del colegio, todo esto. Eh, cantaba música venezolana, y se me dio la oportunidad de trabajar con Simón Díaz en un programa que tenía en Radio Rumbos se llamaba Rumbos, Coplas y Canciones. Eh, con él tuve aproximadamente tres años participando con él, y eh, digamos, contrapunteo, y cantaba galerones con él también.
0: Ahora, Entonces, ahora yo, bien, ya. ahora bien, Va, vamos a meterle una pausita ahí. ¿Tú consideras esas preguntas esa pregunta no la hicieron, temprano eh, nosotros abrimos una encuesta por las redes sociales para que conversaran, la gente nos preguntara qué, qué quería saber de Wilmer Rosano, y desde Puerto Rico nos preguntaron que si tú consideras que ese acercamiento eh, con, tu, con tu familia a la, a la hora de cantar te dio el pie para lo que ahora es soneo, para lo que tú ahora soneas, y todo eso, incluso ese, ese acercamiento con, con el maestro Simón Díaz Tú consideras que es parte de tu base a la hora de sonear. Sí, lo, lo, lo que pasa es que básicamente este,
1: eh, la parte de de, de sonear, porque eh, a, hablando a nivel de concepto, el sonero era el cantante de son, porque antes toda esta música
0: okay. era
1: desglosada por, por por diferentes ritmos, el caso del mambo, el caso del cha cha cha. La charanga, el son montuno, todo esto. Y como ya todos los conocedores sabemos que fue englozada, en, en, con no es a la palabra, que es, el, que es la salsa, ¿no? Eh,
0: Exacto. Este,
1: este, el cantante tenía que tener por lo menos el, 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 el concepto melódico para, para poder eh, trabajar el coro y guía de un son montuno, de una guaracha, todo, todo esto. Eh, a medida de, de que se fue formalizando el mercado, este existieron episodios donde eh, se hizo el sistema de de, de hacer no, no contrapunteo, pero sí hacer contra okay. lo que hace el cano de tremera. Con un, con un cantante, okay. no, no un contrapunteo, porque el contrapunteo te habla de, de una sola frase. Tú, tú cantando salsa tienes la, la, la facilidad de repetir palabras, repetir una frase y puedes resolver en cuatro oraciones, dependiendo del espacio que tenga entre el coro y, y la guía. Eh, pero sí, efectivamente me ayudó muchísimo el, 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 el ser un conocedor de las décimas y de las coplas, para mi desenvuelto como,
0: como sonero en, en esta música. Ahora llega el momento de entromparle a la salsa, y dice, bueno, ¿sabes qué? Me gusta la salsa, y vamos con todo. Con... ¿Cómo fue ese inicio de Wormer, los sábados la salsa? Como... Bueno, no,
1: eh, <risa> eh, ahorita en los barrios, al igual que vale. se ve, la funda de los niños, eh, con los grupos de... Eh, de básquetbol, de voleibol, con el deporte. Un tiempo había un boom muy fuerte el barrio con esta música. Todos los barrios tenían su agrupación. El 23 de enero, de los latinos, los Arenelos ahí tenían la quinta galaxia, ahí tenía eh, compilación y así. Siempre eh, ya era como un fuerte eh, capitalismo, donde se usaba mucho música, ¿no? Yo en los alumnos del Valle me inicié el grupo Cáscara, todos estábamos andando eh, a estudiar música y... pero no contemporáneo contemporáneos? Eh, sí, exactamente, éramos contemporáneos, estudiamos la música, teóricamente, pero no, no tenía como un bosquejo al, al concepto de la música, que estábamos ejecutando lindo, ¿sabes? Eh, digamos, la lectura de la música como tal, pero lo que conocíamos nosotros como concepto de la música era lo que escuchaba radio, lo que escuchamos en eh, el disco de los, de, de, eh, los acetatos de los melómanos. Yo me recuerdo que eh, los lo, 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 melómanos, por decirlo de una, warme, una fiesta, y cada uno se llevaba, y su cantidad de discos el brazo y, y conocí <risa> y, si a mí la tengo el lucho no pero yo tengo el mulete, y entonces había esa comunicación y, y esta música, más que un folclor, era algo muy que lo que tenía muy de, de ellos en ese momento no era que, lo que hoy por hoy la salsa que presenta a todos los latinos a nivel mundial claro. Y entonces, poco a poco, eso fue eh, llenándome del concepto de esta música como tal, hasta que se me da la oportunidad de trabajar por primera vez en profesional que era la Veta Galaxia, ¿no? lo que grabaron Manaje al Andrés.
0: Muchachos, tremendo hombre. <ríe>
1: Exactamente. Este, el que es su cantante, En Paz y Cáncer, murió hace, hace poco, eh, José Inocencio Cárdenas, eh, se metió a Evangelio. Yo, ellos enseñaban cerca de mi casa y mi abuela me daba permiso para ir a los ensayos cuando terminaban las tareas. Yo afanado haciendo mi tarea para ver el grupo ensayando y no me sabía todo el repertorio porque la pasaba pasar todos los ensayos de ellos. Yo sabía, pero que no tenía la experiencia profesional. Y mi debut con ellos fue en el Poliedro de Cáncer en una oportunidad eh, la
0: primera vez que nos rubén Blades, presentando el proyecto de los seis de solar eh, el, el, para los que nos siente otro país eh, eh, el, es eh, un coliseo que tenemos acá en venezuela es muy emblemático y para la salsa durante nada fue eh, digamos que el recinto más importante y de mayor envergadura para, para los conciertos grandes y Wilmer Lozano se está debutando con la Quinta Galaxia, nada más y nada menos que al lado de un caballo, pues Rubén Blade. Sí, bueno,
1: eso fue eh, una, una experiencia. Y bueno, obviamente an antes de eso había ya, eh, ya se una agrupación que se llamaba Reflexion, donde éramos jóvenes. De el bajista era Porfi Baloa. El pianista era Luis Perdomo, que es un gran jazzista venezolano que nos ahorita en los Estados Unidos. Eh, y eso, bueno, siempre me, me enriqueció muy, mucho eh, darle conocimiento y, y luego tener eh, la espera para, para los retos futuros. De hecho, que canto con la guitarra? Eh, me dio, eh, nosotros hicimos un intento el bajista, el, tre... el el conguero, y yo no ¿sí? tocamos una pizzería que quedaba en la avenida de los hoteles, ¿todavía? la avenida de Sanagrán, exacto ahí quedaba una uh, pizzería, y ahí, ahí tocaba un grupo de son, la batrina medina, fuimos a verla ella en esa oportunidad, y en ese, y, y en ese día, Estaban tocando dos fiestas la, de la pizzería
0: y no llegaron a
1: la pizzería. Y nosotros nos, nos montamos a descargar y nos quedamos con, con, con la chamba y en la pizzería. La, la, la pizzería se llamaba Leo, y, y, y corrían muchísimos músicos a, a esa vía. Entonces, estando en esa pizzería, me di a conocer en el río eh, y me llamó para con él el señor Joel Luis. Y entonces es investigar porque yo toqué como cuando estaba tenía que tocar percusión menor, o sea, tocaba pachanga en el guiro, anga, montuno, todo esto. Y entonces me puse a estudiar exacto cuál era la técnica para, para tocar los capachos y el guiro. Y de hecho, tuve la oportunidad de. En esto días hablando con Carlito Padrón. Este, yo saqué una puta hace eh, como cinco. Y yo tengo más de 87 eh, eh, producciones. He participado grabando maravilloso. De hecho, hay un. Muchacho. Hay una producción donde eh, grabé en tres temas, grabé Maraca, Guiro, grabé con Cheo Venezuela y el difunto, el maestro
0: Víctor Mendoza, con el grupo Iraquere de Cuba. Viene esa fase, esa etapa de Wilmer Lozano, ¿cómo es el llamado de Wilmer Lozano a formar parte de lo que en ese momento era un proyecto juvenil para cantantes juveniles que se llamó Adolescentes? ¿Cómo fue ese llamado? ¿Cómo fue esa incorporación de, de Wilmer? Tú venías trabajando con, con Porfi desde de, antes de, de formar adolescente. No, no ¿Cómo fue ese? Mira, vamos a, a, vamos
1: a este. No, bueno, eh, esto Porfi me llama. Eh, Porfi, te, Porfi tocaba uh -huh. conmigo. Esta es Mariana, Tazonera de Venezuela. Tenía okay. una Tenía una super. super Mortadelo. Eh, eh, Raúl Agraz. Pablo Santaella. Luisito Quintero. Roberto Elvilera. Un entonces, los ahorita éramos el abuelo y mi persona.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, que eh, entonces nos ofrece trabajar fijo en la banda. Yo le explicaba que en ese momento yo estaba con dimensión, que yo tenía un sueldo fijo, que tenía una estabilidad. Y por fin le habla de su, su proyecto, que era Salserín, pero que por razones... No se dio con Manuel Guerra. Manuel Guerra sale no con uh -huh. Sancelín. Y el negro toma el proyecto con Porfi. Mi trabajo iba a ser... Okay.
0: El negro a, Mendoza.
1: A, a, sí, exacto. Ayudar a, a Porfi a grabar a los niños que iban a participar en,
0: en, en la agrupación.
1: Yo hice una pasada del tema negro que se iba a hacer la guía para el niño que iba a cantar ese tema
0: y cuando okay. yo,
1: el negro mendoza A la estudio le dice a Bofi bueno eso es lo que hago el disco en ese momento que, que yo no le decía al grupo que yo era era a grabar los dictad oh, no, no. y en ese momento fue que él dijo por primera vez el nombre yo no no, no esto hace algo algo al. juvenil pero algo también así sí, para el bailador ya, para, para, esto va a ser un fiesta del futuro. Y, y esto se llama Los Adolescentes.
0: O sea, que quien ¿sabes? soltó el nombre de Los Adolescentes fue el Negro Mendoza.
1: Sí, 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 exacto. Claro, el, el proyecto era ya hecho por porfi porque él tenía su repertorio, que era lo que él tenía en el proyecto de Salserín. Y tenía todos sus temas. una oportunidad eh, a eh, Anel, este, tú serás todos esos temas que ya los tenía para, para su proyecto. Eh, después que, que yo la agrupación, buscamos otros temas, que es el caso del tema Señorita, Franca Intero, claro. que lo incluimos en, en, en esa producción,
0: y bueno, adiós gracias,
1: ese proyecto, en, mi estadía en ese proyecto fue un gran éxito a nivel internacional.
0: Tú, tú fuiste el que trajiste a, a tu hermano, a las filas de adolescentes, ¿cómo fue eh, eh, armar ese sí. tren delantero? Porque ese tren delantero era Nobel no, prácticamente bueno, para todos. Sí,
1: exacto. Xavi eh, era bongocero de la orquesta.
0: Ahora fíjate, la producción de la orquesta de los adolescentes eh, comisionar los temas insistentes en radio, empezarse a conocer ese tren delantero, la agrupación, la orquesta, y comienza la gente a, a escuchar y cantar los temas de la agrupación. ¿Cómo te sentiste tú con ese impulso o esa fama que estabas agarrando los temas al, al frente de, de esta orquesta? Bueno, eh, sorpresivamente,
1: de, de verdad que para mí fue el, el trampolín que hizo la figura que hoy conoce como, como Wilmer Lozano. Pero bueno, esa alegría el ver que porque la, la broma fue que eso se extendió por toda Latinoamérica, eh, en los Estados Unidos, de haciendo eh, estado haciendo una y había eh, el, el, yo siempre digo que muy como parte del de, éxito adolescente tiene que ver también mucho con, con Cohesión Mendoza aunque musicalmente las cosas fueron muy muy de triunfo a nivel de musical este, yo siempre digo que un alto porcentaje de mi carrera se la debo a Luis Francisco Mendoza quien que puso el peso con, con la orquesta pero yo siento que cuando, cuando yo me retiré de la orquesta adolescente eh, Porfi fue muy amarillista a tal, a tal punto que su, su actitud afectó emocionalmente a, a uno de mis hijos, y de verdad que veo difícil un, un reencuentro entre Wilmer y Porfi Valoa.
0: Ok, por acá también, bueno, este, este más o menos va relacionado, porque te preguntan, si te diera la oportunidad de grabar un tema de Porfi Valoa, ¿lo grabaría? ¿Caeríamos en el mismo tema? <risa> Estamos, estamos, estamos en las mismas aguas eh, hay mucha gente que se pregunta alrededor de, de Wilmer, muchísima gente nos ha escrito durante ayer y hoy conversando y preguntando eso porque sabían de, de la situación porque por todos lados siempre han comentado esa salida de Wilmer Lozano, pero de una u otra forma la versión de Wilmer poco fue escuchada. Entonces, a consideración de Wilmer Lozano, eh, que estuvo dentro del proyecto de Adolescente, conoció el trabajo musical de Porfi Baloa, conoció el trabajo empresarial del de señor Francisco Mendoza. ¿Qué consideras tú que fue el éxito de Adolescente? Eh,
1: como te dije al principio, un trabajo de equipo. O sea, Porfi presentó una buena música, presentó unos buenos temas, una buena producción, y fueron muy bien manejadas por el señor Mendoza, eh, que más allá de que nosotros éramos un producto nuevo, eh, él siempre nos, nos puso su fe desde el primer momento, a tal punto de que eh, nosotros íbamos a un concierto, y teníamos dos, tres temas pegados únicamente, y nosotros siempre fuimos tratados por el negro como unos artistas cinco estrellas. Y creo que eso fue una, una, una de las cosas que, que nos enseñó a nosotros el, el respeto por lo que veníamos haciendo y, y, y la disciplina que se necesita en este en este, en este este medio musical.
0: Después que tú sales adolescente, ¿cómo quedaron las relaciones entre Luis Francisco Mendoza y, y Wilmer Lozano? Tuvimos su, su
1: apereza, pero eh, lo vi hace hace poco, lo vi en la ciudad de Miami y no, normal, normal, nos damos normal.
0: Cuando se separa Porfi del negro, te llamaron para que formaras parte de esa segunda generación, de esa nueva generación de adolescentes.
1: Conversamos, pero no, no lo vi lucrativo para mí, el que ya por, por un lado conocen Wilmer Lozano y volver a, a a, a la palabra adolescente no no, no lo vi conveniente para, para mí
0: ¿qué considera Wilmer a nivel profesional que lo ha llenado lo suficientemente como para decir mira esto es algo para mí inolvidable ¿cuál fue el momento más inolvidable en la trayectoria musical de Wilmer?
1: el más inolvidable Kevin, es estar cantando en el Madison Square Garden con Gilberto Santa Rosa eh, gran Combo, eh, Tony Vega, y que con todos estos artistas que estoy nombrando, que nosotros éramos los artistas que íbamos a cerrar el espectáculo en ese escenario, en la ciudad de Nueva York, con la Orquesta de Pasión Juvenil. Ver que la gente cantaba nuestra música y que no, para nosotros era un mercado desconocido. Pero que ellos conocían nuestra música. Eso yo creo que ha sido la, el, el, una de las cosas más, más bonitas que he tenido en mi carrera.
0: Por aquí te pregunta Memo Arroyave, un gran cantante venezolano de la nueva generación. Y dice: Wilmer, ¿cuántas veces te confunden? ¿O cuántas veces te han dicho en la tarima que si eres Vladimir Lozano? <risa> Memo,
1: entonces eso? Tú eres el loco me confunde <ríe> muchísimo este eh, hay mucha gente que, que cree que yo soy su hijo, que somos primos que somos sobrinos Vladimir y yo ya estamos y me dicen que es mi papá y yo que es mi papá, que es mi hermano es mi hermano pero al son no, que me toquen no, bailo <ríe> exactamente pero sí me confunde mucho con Vladimir por, por, por el apellido y que bueno que somos cantantes
0: ah sí claro gracias, por supuesto me,
1: gracias Memo, gracias
0: Mira, por aquí saludan desde diversas partes del mundo, desde Perú, también saludaron por medio de las redes sociales, desde YouTube están conectados desde Ecuador, desde Bolivia, también saludan a Wilmer Lozano, hay alguien conectado desde España, desde Estados Unidos hay varias personas que están conectados por medio de nuestro canal de YouTube, que está en comunicación. Víctor Quintana, quien está en los Estados Unidos, en el estado de la Florida, también conectado. Jorge Cubero, mi amigo Ale, que también está conectado que estaba pendiente de, de la entrevista. Mucha gente conectada, gracias a Dios, y en comunicación con Wilmer Lozano. Wilmer, ahora bien, vas a sacar ya tu nueva producción musical. Estás cocinando poco a poco tu nueva producción musical. ¿Qué concepto o qué, qué quiere reflejar Wilmer Lozano en esta, en esta producción?
1: Tú sabes que para para el desarrollo de uno como, como, como artista como, como ejecutante, intérprete de, de esta música muchas veces eh, hasta hace poco yo tenía el concepto de, de llevar un mismo sonido como para, para mantener un, un, una sonoridad que te identifique eh, al igual que, que a tu voz pero te voy a poner el ejemplo del amigo que nos acaba de escribir el amigo Memo Arroyave eh, Nunca he tenido la oportunidad de, de, de expresarle mi admiración a nivel profesional. este Pero tú sabes qué cosa es difícil que en el, que, en, en, en el paso en que, en que ellos están, cuando, cuando un cantante está empezando dando sus pasos a este nivel que lo están haciendo ellos. Eh, te hablo de Memo en el sentido de que Memo lo puede llamar eh, Carlito y su conjunto. Y él va sí. donde Carlito y graba un tema con Carlito Y lo llama eh, Jesús Manuel con su charanga. Y él va y canta con Jesús Manuel y su charanga. Y simultáneamente saca un tema que él está haciendo y lo saca también. Y qué, qué bueno que sin tener la, todavía la proyección internacional, ya nosotros acá en el país identificamos la voz de Memo Arroyave mi palabra de bendiciones sí. y te deseo siempre lo mejor y te pongo como ejemplo hermano
0: qué bueno qué bueno es bueno que los baluartes consolidados como Wilmer Lozano le den el espaldarazo a, a las nuevas generaciones sabes que eso poco ocurre en la salsa y es una de las cosas que yo siempre eh, de una u otra forma criticado porque en el género urbano tú ves cuando artistas consolidados toman de la mano a ese que vienen haciendo y lo catapultan y los llevan al estrellato. Pukiti, en la salsa no ocurre eso. Y es una de las críticas constructivas, de una u otra forma, eh, le ha, que siempre le he hecho a los cantantes consolidados, no solo de Venezuela, sino del mundo, de que no apoyan a los talentos emergentes. Eh, muchos se llenan la boca diciendo que sí, que los apoyan, pero que muestren los trabajos donde los presentan o donde los catapultan. En realidad eso no existe. Eh, eh, la salsa de una u otra forma se ha convertido en un mercado egoísta y más bien deberíamos aprender de los otros géneros que por qué se han mantenido en el tiempo porque de una u otra forma proyectan a talentos emergentes para que continúen la brecha en vez de cerrarle los caminos gracias por ese comentario que hiciste porque de una u otra forma tú estás proyectando a otro talento como el de Memo sí o
1: sea, más allá de, de Memo está también Gonzalo Díaz eh, Mauricio Marín eh, pongo de ejemplo también a mis hijos que, que, que también
0: han hecho producciones. La eh, eso es una, una faceta importante en tu vida, porque hace unos años salió un dúo que eran Wilmer y Arturo, que eran tus hijos, donde tú estuviste ahí presente, digamos dándole, eh, sirviendo como de, de el coach, ¿sabes? Tú le decías, mira, vamos por aquí, vamos por allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. ¿Cómo te sentiste ya desde un plano más gerencial cuando te tocó trabajar con ellos?
1: pero eh, a, ni, a nivel gerencial lo, lo, lo lleva a mi
0: esposa. No, 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 o sea, a nivel a nivel como eh, eh, consejero, pues.
1: Eh, es, es algo que me estoy disfrutando muchísimo a tal punto de que, bueno, ya sabes que también está mi hermano y ellos dos, que a veces, que te puedo decir, te andando mi hijo Arturo o Wilmer, y tengo que irme para atrás de la tarima porque la emoción me me llega y de verdad que es algo bien bonito que me estoy disfrutando muchísimo
0: ¿Tú consideras que ha sido un ejemplo para las nuevas generaciones de salsero? Ya va, creo que perdimos la comunicación con Wilmer. Ok, te tenemos de nuevo, Wilmer.
1: Este, bueno, mira, es algo que, como te dije, me estoy disfrutando muchísimo y me llena más de orgullo el que, eh, por darte un ejemplo, hace poco fuimos a hacerle un, unos coros a un amigo dominicano, a Drew Alvarez, y con la sorpresa de que llegamos al estudio y cada quien se asignó su voz y todo esto y, y todo salió muy profesional. Y bueno, para mí un, un orgullo más allá de, de, de que pueda decir que son mis hijos, mi hermano eh, que son unos excelentes profesionales ya en, en, en el
0: medio. Por aquí te preguntan eh, Michael Lozada dice: ¿Grabarías con Charlie otra vez? Bueno, se está cocinando. <risa> Charlie es mi hermano.
1: ¿sí? Pues, por supuesto que sí, él está ahorita en Chile. Y una de las cosas que, bueno, que hemos tenido todavía varado el, el proyecto es precisamente que Charlie está en Chile.
0: Oh, pero sí está por ahí en camino. Así que sí, pendientes sí, sí. de ese, esas, esas nuevas grabaciones que trae Wilmer Lozano. ¿Tú consideras que la salsa de una u otra forma ha perdido mucho espacio o ha perdido espacio en el mercado musical?
1: Para mí es difícil decir eso porque a Dios gracias gozo de, como te dije de, de, de una agenda de trabajo gracias a Dios muy buena Este, yo te puedo decir que hago el 80% de mi trabajo en el año fuera del país y el otro 20 lo hago acá en Venezuela y lo que sí te puedo decir, Kerwin, es que yo considero que, que la salsa hoy por hoy es un folclore que nos une a todos los latinos en el mundo entero, indiferentemente del ritmo que llegan se ponen de moda, puedan pasar o que se quedan pero siento que la salsa es un símbolo de todos
0: los latinos en el mundo Sí, indudablemente la salsa es un género que une no solamente los latinos ya lo están tomando muy muy, muy, muy fuerte eh, los países asiáticos lo están utilizando mucho en academias y ya es parte también de una cultura eh, importante en el mundo eh, en cuanto a academias de baile todo eso es un gremio que ha, que ha agarrado gran auge a la salsa ¿no? Eh, si tú tuvieses la oportunidad de, de grabar con alguien que Wilmer no haya grabado, sea el género que sea, ¿con quién grabaría Wilmer Lozano? Que tú quisieras grabar con alguien en particular, no importa el género.
1: Eh, eh, bueno, no, yo creo que, que el artista que aunque a mí me gustaría que sueño con grabar es con Tito Allen.
0: Excelente cantante, excelente sonero. Eh que sin duda alguna ha dejado una elegancia sobre los escenarios en cada uno que, en cada uno de los escenarios que se ha presentado, por algo lo llaman el elegante de la salsa.
1: Exactamente, sí, sí, es excelentísimo cantante.
0: Ahora, en los momentos donde Wilmer está tranquilo en su casa, relajado, eh, ¿qué escucha Wilmer Lozano?
1: Yo escucho mucho, mucho música de Frank Quintero, eh, eh, jazz latino, pero amante de mi música, amante de, de la salsa, siempre escuchando salsa.
0: Eres fanático de la salsa, indudablemente. No es un tema de profesión, de, ¿Todo, todo de el... trabajo, de, de día a día, sino que es parte de, de tus gustos, la salsa.
1: Exactamente, así es.
0: Si te tocara en algún momento tuviera cambiarle algo a tu trayectoria musical, ¿qué cambiaría?
1: No creo cambiarle nada porque si bien he tenido eh, partes muy difíciles, eh, al final eso se ha hecho bien bonito en mi carrera porque he, he, he enseñado con, con esa experiencia a muchos artistas eh, eh, hablo a nivel a nivel legal de la carrera
0: por aquí por aquí te preguntan eh, por aquí te preguntan en, en por medio de las redes sociales dicen ¿qué tema de Porfi te, te gustaría cantar que tú no hayas grabado?
1: mira me gusta mucho el
0: tema que
1: grabó
0: Armando Babalillo eh, Dos Inocentes. Excelente tema. Oye, ¿tú, tú puedes llegar a ese registro tranquilito, relajado. <risa> a ti, hablando de registros musicales, el, el, el registro, el timbre que tú has presentado en cada una de tus grabaciones, eh, con el pasar del tiempo... No te haya, no, no sé, te ha hecho más difícil. ¿Cómo manejas eso? Porque son temas súper agudos. Son temas que musicalmente, para interpretar no son sencillos. Y a medida que pasa el tiempo, el ser humano también, ¿sabes?, va madurando, va cambiando. ¿Cómo has hecho a lo largo de tu trayectoria para manejar esos registros y esas grabaciones? Porque tú, tú sigues grabando en tonos agudos.
1: Pero en, en realidad, eso fue un accidente como te dije <risa> mi, mi trabajo con adolescente era grabar a los niños que iba a eh, dirigir a los niños que iba a, a grabar eh, cuando yo grabo anhelo obviamente está en ese tono porque era para un niño y entonces se pega este tema se pega personas clase social obras lindas que tienen una tesitura alta eh, el tema anhelo persona y mentiras tuya de, de pasión, yo les bajé un tono para hacerlos en vivo porque es, eh, es imposible hacerlo en el tono que sale en, en, en la producción porque aparte eh, en la mezcla se le adelantó un poco la velocidad y eso alteró más para ah, ponerlo más agudo <ríe> exacto, sí más. y eso pueden hacer los temas
0: ¿Y seguirías grabando temas agudos o ya buscarías un registro más cómodo?
1: Eh, un, hago un registro cómodo para mí pero siempre tengo que hacer eh, por lo menos los sonidos hacer tonalidades altas que identifiquen a algunos de los que conocen discográficamente
0: Sí, porque es parte, es parte de tu ADN musical Claro la ya se formó parte de, 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 tu, de tu sello.
1: Así mismo es.
0: Oye, Wilmer, de verdad, muchísimas gracias por este contacto que nos ha brindado y este acercamiento para conversar un poco sobre ti, sobre tu carrera. Eh, para nosotros es un gran placer tener la oportunidad de conversar contigo y, y conocer eh, lo, todo lo que ha vivido Wilmer Lozano alrededor de su trayectoria musical, y lo que viene, porque ya viene con nueva producción musical, ya nos hablaste de que se avecina un reencuentro con Pasión Juvenil, eh, y para nosotros es un gran, un gran placer saber de que Wilmer Lozano se mantiene se mantiene vivo y, se, y aún está de pie, como dice el tema eh, de Wilmer Lozano, que viene trabajando en pro de la salsa y por supuesto en pro de su carrera. Wilmer, ¿Qué, ¿Qué piensas tú del momento de que estamos viviendo en esta era tecnológica en cuanto a la salsa? ¿Consideras de que de una u otra forma esta era tecnológica ha ayudado o ha perjudicado a la salsa?
1: Bueno, lo que pasa es que eh, tendríamos que, que poner diferentes canales que de una u otra forma, así, de la manera que se hacía la, la música. Eh, te, te, voy a, te voy a contar una, una anécdota de, de unos amigos cantantes que ellos, esto lo aprendí de señor Mendoza. Ellos hablaban eh, de muy mal manera de uh -huh. lo que se denomina la payola. Y entonces, este, en una oportunidad, yo pude ver negociar a señor Mendoza con un agente de una radio. Y saliendo de esa radio, lo, lo abordaron unos músicos y le dijeron que eso estaba mal, que él no tenía que, que ofrecer nada de eso, porque eso no, no era así. Y entonces Mendoza le respondió, hijo, cuando tú vendes un producto, necesariamente debes de promocionarlo. Si no lo promocionas, no vende. Y a lo mejor yo puedo vender y no voy a tener ganancia por una parte. Pero por otra parte voy a tener la, la ganancia de que mi artista lo, lo van a conocer. Y entonces, este, yo creo que nosotros los artistas, muchos de nosotros, eh, tomamos eso como con mucho resentimiento. Yo creo que es hora de vernos como un producto de vernos eh, a lo que está pasando en el mercado, de vernos eh, efectivamente si lo que tú estás haciendo está para competir en lo que está en el mercado. Y una vez que tengamos todos esos conceptos eh, en un solo nivel, de esa manera es que podemos competir con, lo, con los trabajos internacionales que están en el mercado. Es eh, así. Yo recomiendo que efectivamente den todo por el todo para que más allá de su talento tengan la, la inteligencia de saber vender su producto.
0: Eso es lo más importante. Por acá te saludan desde Santo Domingo. Dice, maestro, ¿cuándo estás de regreso por Santo Domingo?
1: Muy pronto, muy pronto. Estuve por allá hace poco, pero estuve haciendo eh, actividades privadas. Vamos a...
0: por acá también te preguntan desde Panamá, saludos de Panamá, hace falta más, más temas nuevos, aquí aún suena Wilmer Lozano con adolescentes. adolescente <ríe>
1: okay. he estado nunca he ido a Panamá, he estado en ese aeropuerto más de 60 veces pero, de tránsito muy muy pronto muy pronto de para, tránsito. A, para, para visitarnos
0: desde Instagram, te, desde Youtube también te escriben, te saludan que se te admira mucho en México, oye, fíjate, gente de México conectada y disfrutando de esta conversación con es Wilmer gracias. Lozano.
1: Gracias, gracias a todos.
0: Por aquí está también te saluda el Mini Oscar, Víctor Quintana.
1: <risa> Ese es mi hermano y mi sobrino. La oye, verdad.
0: La en Nueva York tú tienes grandes aliados, entre ellos Carlitos Padrón, un gran amigo de la casa. Sí. Nueva York es como tu segunda casa. Sí, sí, señor,
1: sí. Este He tenido la, la, la dicha de, de, de poder implementar eh, un mercado en esa ciudad y que de esa ciudad se me ha dado viajar muchísimo a, a todo ese país. He podido recorrer gran parte de ese país y gracias al movimiento salchero que, que hay en Nueva York. Saludos para Javier Key también que está por ahí.
0: Un abrazo a mi, mi pana Javier Key, por aquí también te saludan desde Carolina del Sur, también te mandan saludos eh, acá en sintonía de esta entrevista con Wilmer Lozano, saludos un, de parte de un venezolano desde Barranquilla, Colombia, también en sintonía de esta grata entrevista y conversación con Wilmer Lozano. En esa, en esa tanta trayectoria musical, Wilmer, este la anécdota inolvidable de Wilmer Lozano, ¿cuál sería? Así jocosa, ¿sabes? De esos, de esos momentos que tú dices, muchacho. <risa> eh,
1: pero mira, una oportunidad en, en Cali, Colombia, dando un concierto, y entonces había una pareja, y una pareja ya mayor, y el señor siempre, cada vez que yo terminaba una canción, me aplaudía y, y me felicitaba, y con, con esa euforia. Y entonces, hasta el punto de que cuando terminé el concierto, yo le dije a, lo, a la gente de seguridad para que lo pasaran, que ellos se querían hacer una foto y una broma. Y entonces la sorpresa fue que, que el señor se toma la foto you know, y, y dice, hermano, me encantaron todas tus canciones, que yo todas me las sé, pero me fal te faltó cantar una, ¿vale? ¿Le dije cuál? Te faltó cantar ta ¿vale? La que cantaba. <risa> Y te dice, bueno, queda, yo tengo eso grabado en un video y se lo envía a Vladimir y Vladimir, Vladimir muerto de la risa.
0: ¿no? Siempre, siempre tienes esa comparación con Vladimir, allá, allá sí, del, sí. del apellido. Sí, sí, que, que Por tengo a... un
1: parecido físico también. <ríe> Por aquí, aquí gente, te
0: saluda un gran, gran trompetista venezolano, un sí. gran músico venezolano como Chipi Chacón, dice... Se te admira, Wilmer. Bendiciones desde Bogotá.
1: Mira, Chipi, este es la cara, es la imagen, la nueva imagen de la música del país. Eh, como te dije anteriormente, estamos, estamos ahorita en un conocimiento de todo este reencuentro de, que, de lo que son las redes sociales.
0: Nosotros lo que
1: trabajamos a, a nivel prehistórico, con sello disquero, todo esto... Este, para nosotros es nuevo todo esto por, el, por eso te dije lo que te dije anteriormente de, de Adriana y considero que Chipi es uno de los artistas más allá de su altísimo talento que ha puesto todo su empeño por poner el talento venezolano, de venezolano en, en el mundo entero
0: bueno, nominado a los Latin Grammy y todo.
1: Ya, 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 ¿Para qué te escribo 120. Si
0: <ríe> Así es, saludos desde Perú también, dice el mejor de todos, Wilmer Lozano. Por acá también saludan desde la UD5, acá en Zoológico. Perú, mi
1: segunda casa.
0: Oye, sí, ¿verdad que a ti te buscan bastante de Perú, no?
1: Sí, sí, sí. He, he estado con mi hermano y con mis hijos, hemos recorrido todo el Perú. todo el
0: país ¿Qué escenario Perú. te gustaría montarte? que no hayas todavía eh, tenido la oportunidad de cantar
1: no bueno sí que quiero quiero no exactamente un escenario pero sí quiero eh, empezar a trabajar el el mercado de Panamá
0: el mercado panameño sí mira chipi volvió a escribir dice gracias por inspirarnos eh, por oh, inspirarnos tanto querido Wilmer a todas las generaciones un abrazo, Chipe, un gran amigo de la casa también. Por acá te escribe Luis Rojas, un destacado productor musical, manager de Germán Olivera, dice, el caballo de su generación no tiene padrote. Saludos a ambos. Un abrazo, Luis. Gracias, Manito. Gracias.
1: Saludos
0: a Mercedes Mejía también del 23. Oye, sí, del 23. Amiga de la casa. Eh, Wilmer, si tú pudieras grabar otro género, ¿qué género grabarías?
1: Bolero.
0: Y si te tocara grabar un bolero, ¿con quién lo grabaría Un bolero a dúo, por ejemplo, ¿con quién te gustaría grabarlo?
1: Do, dos personajes, Argenis Carrullo, Rodrigo Mendoza.
0: Excelente, excelente. Dos grandes baluartes de la música venezolana, qué bueno. Un abrazo para ti también, Chippi. Eh, dos grandes baluartes de la música venezolana. Oye, de verdad, Wilmer, para nosotros eh, ha sido un honor y un placer poder tenerte este rato conversando sobre tu trayectoria. Eh, de más está decirte que siempre la prensa salsera está para ti, para lo que necesites, para cualquier, cualquier cosa que necesites de nosotros y, por supuesto, de la prensa salsera. Siempre va a estar las puertas abiertas para Wilmer Lozano y cualquier trabajo musical que esté alrededor de Wilmer. Eh, te dejamos un break para que te despidas de la gente que está disfrutando esta grata entrevista con Wilmer Lozano
1: Muchas gracias Kelvin por, por ser un soporte un trampolín a esta música, eres incansable y de verdad te necesitamos que sigas con, con ese trabajo que estás realizando y a toda la gente que está conectada, dándole las gracias a todo el público latino que me apoya tanto a nivel internacional, mis palabras de agradecimiento, los quiero mucho, y nos vemos en la próxima.
0: Así es, bueno, mira, por aquí te escribo el chip, antes de despedirte, que ese disco de bolero debería de grabarlo ya.
1: <risa> sí, 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 nos vamos a poner para eso, seguro que sí.
0: Bueno, Wilmer, muchísimas gracias por este contacto. Eh, esta entrevista la vamos a dejar grabada en, los diferentes, eh, en las diferentes redes sociales. Recordemos que esto está transmitiéndose simultáneo por Facebook Live, por Instagram, por en nuestro canal de YouTube, también por LinkedIn, eh, por Periscope a través de, por Twitter a través de Periscope y, por supuesto, por Instagram que siempre vamos a estar conectados. Wilmer, muchísimas gracias por este contacto y gracias a ustedes por regalarnos este momento de compartir junto a Wilmer Lozano. Nos vemos en una próxima entrevista, Wilmer. Un abrazote y te Gracias. quiero mucho.